0: لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا هذه الآية الكريمة تابعة لما قبلها من الآيات توجيه الله جل وعلا عباده لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة يقول جل وعلا ولا تقتل النفس التي حرم الله نهى عباده عن قتل النفس التي حرم الله والمراد بها النفس المؤمنة او النفس المعاهدة الا بالحق اذا كان القتل بحق فلا نهي عنه وانما النهي عن التعرض للنفس المعصومة والنفس المعصومه النفس المسلمه او المعاهده او من دخل البلاد بامان من غير المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة ويقول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا عند الله اهون من قتل مسلم قتل النفس المحرمه المعصومه من اكبر كبائر الذنوب لما سئل صلى الله عليه وسلم عن اكبر الكبائر قال الشرك بالله وقتل النفس الى اخر الحديث والمراد النفس المعصومه والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فالوعيد الشديد على من قتل نفسا بغير حق وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والمراد بالمعاهد المسلم الكافر الذي دخل البلاد بأمان وعهد
1: فالمعاهد
0: الذي دخل البلاد بأمان وعهد له حرمة ولا يجوز التعرض لنفسه ولا لماله ولا تقتل النفس التي حرم الله حرم الله قتلها إلا بالحق إذا كان بحق محصن تزوج وأحسن نفسه فزنى، فالمحصن إذا زنا يرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا قتل بحق. مسلم قتل مسلما بغير حق مسلم ارتد عن الاسلام فيقتل يدعى الى الاسلام والعودة فان استجاب وتاب تاب الله عليه وان لم يستجب ورفض العودة إلى الإسلام قتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا والتاريخ لدينه المفارق للجماعة المحارب لله ولرسوله وللمؤمنين يستتاب فإن تاب وسلم نفسه قبل القدرة عليه وإلا قتل يقول الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فاذا قتل المحارب في حرابته قتل ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق فالنفس المعصومه يحرم التعرض لها واذا اهدرت كرامه نفسها ارتفعت عنها العصمه اذا قتل او شارك في القتل حتى لو اشترك في القتل مجموعة على شخص تعاونوا قتلوا جميعا وقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبعة تمالوا على قتل شخص من اليمن فقيل له يا امير المؤمنين تقتل سبعة بشخص واحد فقال والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم عن به فمن شارك في قتل مسلم معصوم الدم استحق القتل وان لم ينفرد بالقتل وحده وَلَا تقتلوا النَّفْسَ الَّتِي حَرُّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا قُتِلَ بِغَيْرِ حَقِّ فقد جعلنا لوليه سلطانا ولي دمه من يستحق ميراثه جعل الله له سلطانا سلطنة على القاتل وجعل الله له الخيار بين ثلاثة أمور إن شاء قتل قاتل وليه وإن شاء عفى عن القتل وأخذ الديه وان شاء عفا مجانا بلا ديه فقد جعلنا لوليه سلطانا له سلطنه على القاتل فلا يُسِرف في القتل فلا يُسِرف في القتل الخطاب للولي فلا يُسِرف الولي في القتل لا يقتل غير القاتل ولا يقتل اكثر من القاتل بان يقتل اثنين او ثلاثة او خمسة او عشرة لا يسرف في القتل من حقه قتل القاتل ولا يعتبر ذلك إسرافا وإنما الإشراف في أن يقتل غير القاتل يقول أنا لا أقنع بهذا الرجل الدني الذي قتل أبي أو أخي أو ابني وإنما أقتل أباه أو أقتل أخاه الأكبر أو أقتل رجلاً يلتفت له يساوي ابني او اخي او والدي او لا اكتفي بقتل واحد من هذه القليلة وانما اقتل اكثر من واحد لانه قتل من يشار اليه بالبنان فانا لا اكتفي بقتل رجل واحد فقط وانما اقتل به عشرة هذا اسراف فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولي القاتل منصور ينصره الله جل وعلا وتنصره الولايه الحاكمه بالحق تاخذ له الحق من قاتل وليه ويجوز ان يكون المأمور في قوله فلا يسرف في القتل خطاب للقاتل يقال له لا تسرف تجاوز الحد في القتل قتل النفس ان قتلت قتلت لا تسرف من هممت بالقتل إن أسرفت وقتلت نفسا معصومة قتلت فلا يسرف القاتل لا يتقدم ولا يعزم من أراد القتل لا يعزم على ذلك إن فعل وعزم فذلك إسراف وهو ماخوذ به ويجوز ان يكون الضمير في قوله انه كان منصورا اي المقتول من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا انه اي الذي قتل مظلوما منصورا منصورا في الدنيا بان يقتص من قاتله ومنصورا في الاخره مغفور ذنبه ومحكم في حسنات القاتل ياخذ منها ما شاء ويحمله من اوزاره ما شاء إنه كان منصورا منصورا في الدنيا بالاقتصاص من قاتله ومنصورا في الآخرة بأن يحكم في حسنات القاتل يأخذ منها ما شاء ويحمل القاتل من أوزاره ما شاء وفي هذا تحذير عن التعدي على النفس المعصومة وأخذ الحذر من أن يقدم المرء على قتل نفس بغير حق وأما إذا قتل بحق فلا لوم عليه ولا إثم كأن يقتل من قتل أباه أو قتل أخاه وهو مستحق الدم يقتله قصاصا لا تعديا ومجاوزة ويكون الرجوع في ذلك الى الحاكم حتى لا تصبح الامور فوضى فليس لولي الدم ان يقتص بنفسه بل بعد حكم الحاكم خشية أن لا يكون القاتل يستحق القتل لأن يعني يكون قتل خطأ غير متعمد فلا قصاص حينئذ أو قتل قتلا شبه عمد فلا قصاص في ذلك أو كان القاتل لا يقتص منه لكونه أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده فلا يكون القصاص بين الأفراد إلا بعد الرجوع للحاكم الشرعي وحكمه بذلك فتنتفي الشبهة،, تنتفي الشبهة ويحق له ان يقتل ولا اسم عليه حينئذ لانه قتل قتلا بحق وفي الاية ادخال السرور وتخفيف المصيبة على ولي المقتول بأنه كان منصورا وأنه سيأخذ حقه وأن الحكومة الشرعية ستكون معه وتقتص له من قاتل وليه ونهي عن الإسراف في القتل ومجاوزة الحد بأن يمثل بالمقتول بعد القتل بعدما يقتله قصاصا يمثل به منهي عن ذلك او يقتل غير القاتل او يقتل القاتل ومعه اخر يقول الله جل وعلا ولا تقربوا شدة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير ذلك خير وأحسن تأويلا. من التوجيهات الإلهية للعباد يقول الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن مال اليتيم اليتيم من الرجال من بني ادم هو من فقد اباه والصغير الذي لم يبلغ الحلم اذا ورث مالا تولاه وليه لانه لا قدره له على تصريف ماله ويخشى عليه من الضياع وهو في حاجه اليه فوليه من عينه الاب قبل موته إذا قال يلي أمر أولاد الصغار فلانا قريبا منهم أو بعيدا فهو مقدم على غيره ثم من يوليه الحاكم إذا لم يولي الأب على أولاده قبل موته ولكون اليتيم ضعيف لا يدرك ولا يعرف ماله ولا يعرف ماذا خلف ابوه حذر الله جل وعلا من يلي مال اليتيم ووعده الثواب الجزيل ان احسن والعذاب الأليم إن أساء فاليتيم لا يستطيع أن ينقذ أو ينفع نفسه وإنما الله جل وعلا هو الذي يتولى الأخذ له قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لم يقف جل وعلا على قوله ولا تقربوا مال اليتيم لأنه إذا لم يقرب ضاع وهلك. قال لا تقربوه إلا بالتي هي أحسن يعني أنفع له. لا تقربه إلا في شيء لليتيم فيه غبطة ومصلحة. لا تبع من مال يتيم لغير مصلحته ولا تحابي في بيع مال يتيم لا تبعه على نفسك ولا تبعه على ولدك ولا تبعه على أبيك ولا تبعه على زوجتك ولا تبعه إلا إذا كان البيع له مصلحة فيه غبطه أو ضرورة هو محتاج للنفقة فتبيع شيئا من عقاره للإنفاق عليه منه إلا بالتيه أحسن استمر على حفظه والعنايه به حتى يبلغ اشده حتى يبلغ الرشد ويكون صالحا لان يسلم المال فاذا بلغ رشده وصلح لتسليم المال فسلمه ماله وبلغ الذمته والويل للولي ان اكل شيئا من مال اليتيم يقول الله جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ثلاثة أنا خصمهم وذكر منهم من ظلم اليتيم بماله وقال صلى الله عليه وسلم في الترغيب في العناية باليتيم وحفظ ماله وحسن تربيته أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى فقد غرب صلى الله عليه وسلم في العناية باليتيم والاهتمام به لأنه فقد الأب الذي يرعى شؤونه ويؤدبه، ويسعى في مصالحه فرغب صلى الله عليه وسلم من كان يرغب في الخير في ان يصلح لليتامى وقال جل وعلا في اموال اليتامى ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف من كان في غنى فليتاجر بمال اليتيم مجانا ولا يأخذ مقابل والله جل وعلا يتولى ثوابه على ما يقدمه لليتيم فتأخذ ما وعد الله به خير لك من ان تأخذ شيئا من مال اليتيم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن يستعفف يعفه الله. وإذا استغنى أغناه الله. وإذا أصلح لليتيم وحفظ ماله ونماه أثابه الله جل وعلا الثواب الجزيل ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف من تولى مال يتيم وكان لا يستطيع أن يعمل به إلا أن يأخذ على ذلك مقابل لكونه فقيراً ويريد أن يفرغ نفسه لعمل للعمل في مال اليتيم فليأكل بالمعروف قال الأقل من مقابل عمله أو كفايته الأقل منهما والأولى والأسلم له أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي هو الذي يفرض له مقابل عمله لينظر الحاكم في الأصلح إن كان الأصلح بقاء المال بيد هذا ويفرض له شيء أبقاه وإلا انتزعه وأعطاه غيره من هو أصلح منه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فإذا بلغ أشده فيسلم ماله وليس المراد النهي عن الاكل حتى يكبر فإذا كبر فكل مما لليتيم لا. فإذا بلغ أشده وثبت رشده وحسن تصرفه فسلمه المال وأشهد عليه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفوا بالعهد. بعهد الله جل وعلا اذا عاهدت اخاك المسلم باتفاق بينك وبينه على امر من الامور التي تنفعكم او تنفع المجتمع فلا تخنه بايعت اماما السمع والطاعة لا تنزع يدا من طاعة فسواء كان العهد بين المرء وبين الإمام أو بين بينه وبين غيره من الناس وأمر الله جل وعلا بالوفاء بالعقود فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود احلت لكم بحيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم أوفوا بالعقود إن العهد كان مسؤولا يعني أنت مسؤولا عنه مسؤولا عنه وورد في الحديث أنه ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء يفضح أمام الملأ بغدراته وكل امرئ مسؤول عن العهد الذي أبرمه ويصح أن يكون السؤال والمسؤول هو العهد يسأل العهد لما غُذِر به، كما قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت، تسأل المولودة المقتولة: لما قتلت؟ لتجيب بأنها قتلت بغير حق وضمها بالقسطاس وحقا وصدقا ما بخس الناس لانه مسؤول عن هذا في وقت لا يستطيع ان يؤدي الحقوق الا ان يؤخذ من حسناته او يطرح من سيئات الناس عليه وكان حبر هذه الامه عبد الله بن عباس رضي الله عنه يدخل السوق ويقول يا معشر الموالي انكم وليتم امرين بهما هلك الناس قبلكم هذا المكيال وهذا الميزان فبخس الكيل والوزن سبب للهلاك فمن اسباب هلاك قوم شعيب انهم كانوا يبخسون الناس اشياءهم. وتوعد من بخس ذلك بويل وهو في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شده حره. ويقول ابن عباس: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك؟ ذلك ان المرء ياتي لصاحب الكيل او الوزن ويقول له كلي كذا وزني كذا ويذهب فاذا بخس فالوزن له وان وفى واعطى الحق وافيا ما أعطاه إلا مخافة الله وإلا غليس عنده رقيب. أبدله الله جل وعلا ذلك خيرا من ذلك عاجلا قبل الآجل مع ما يدخر له من الثواب في الآخرة. قد يقول قائل: إن بخس الميزان أو المكيال شيء يسير. ربما يكون قليل فهل يستحق هذا الوعيد الشديد نقول نعم يستحق ذلك وذلك ان حرمه مال المسلم كحرمه دمه كما تقدم لنا وان كان شيئا يسيرا قليلا وزن نواه او اقل من ذلك اذا تعمد المرء بخسه فالويل له واوفوا الكيل اذا كلتم كما ان الوفاء بالشيء اليسير ما يرجح به الميزان او يزيده في الكيل ينفعه ذلك نفعا عظيما عند الله لانه وفى واتى بما امر به وزروا بالقسطاس القسطاس العدل المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا نقص وقد كان وقت نزول هذه الايه عند بعض الباعة مكيالان مكيال وافي فإذا اشترى كال به ومكيال ناقص إذا باع كال به فأنزل الله جل وعلا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ياخذون حقهم وافيا واذا كانوهم كانوا لهم او وزنوهم وزنوا لهم يخسرون ينقصون وان كان شيئا يسيرا فبراءه الذمه بان يزيد اذا وزن لاخيه المسلم ولو شيئا يسيرا ذلك خير هذه الأمور التي نهى الله جل وعلا عن قربانها والإتيان بها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن وعوفوا بالعهد وعوفوا الكيل ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير لكم في الحاضر وأحسن في المآل في الدار الآخرة خير لكم في الحاضر في الدنيا سلامة واستقامة وحفظ مال وبعد عن الإسم وطيب مطعم ومشرب واستجابة للدعاء ذلك خير واحسن تاويلا احسن تاويلا مهان متى في الدار الاخرة عاقبة ذلك في الدار الآخرة حميدة، الثواب الجزيل من الله جل وعلا إذا امتثلتم أمره واجتنبتم جل وعلا عن ذلك خيرا في الدنيا والاخره. بدل ما ياخذ هذا الشيء اليسير من الحرام الذي يكون سببا لعدم اجابه دعائه وسببا لمحق البركه في ماله وسببا لدخوله النار كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. يعوضه الله جل وعلا ما هو حلال طيب لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك يقول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقف لا تقل ما ليس لك به علم لا ترم ما ليس لك به علم. لا تتبع ما ليس لك به علم. في هذا نهي عن الظن السيء. نهي عن قول الكذب. نهي عن اتهام المرء بما لا علم لك به. اللهجة لا تتكلم إلا بكلام صحيح، لا تتتبع عورات المسلمين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ففضحه على رؤوس الملاك. لا تقل اظن في فلان كذا بلا علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد القلب أنت مسؤول عن هذه كلها مسؤول عن سمعك مسؤول عن بصرك لا تنظر المشين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سمع لما سمع الحرام ولم ينكر على صاحبها ما عمله عليها من خير وما عمله عليها من شر. يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ويقول صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا تقف ما ليس لك به علم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه واذا ترك المرء ما لا يعنيه سلم واما الذي يعنيه فيجب عليه ان يهتم به فهذه الحواس أنت مسؤول عنها أيها العبد يوم القيامة هل استعملتها فيما خلقت له وما فيه نفع لك أو لغيرك أم استعملتها في غير ما خلقت له وما فيه ضرر عليك أو على غيرك ويقول الله جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ويقول صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث لا تقل شيئا الا عن علم والا فاترك ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود بئس مطية الرجل زعموا يعني لا تمتطي هذه الكلمة زعموا انه حصل كذا او ان فلان قال كذا او ان فلان فعل كذا بئسة المطية يقول الله جل وعلا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ولا تمش في الارض مرحا متكبرا متعاظما لا تتبختر انك لن تخرق الارض لن تستطيع ان تصل الى نهايه الارض كما لا تستطيع ان تعانق الجبال في الطول يقول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يعني ثوبان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة يمشي متبختر في ثيابه معجب بنفسه فخور على الاخرين خسف الله جل وعلا به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه في الارض ويقول الله جل وعلا عن قارون لما قال جل وعلا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من وما كان من المنتصرين. خرج في زينته متبخترا متجبرا متكبرا على الناس (تصفيق) فخسف الله به وبداره الارض وجعله عبرة للمعتبرين ويقول صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه العبد لربه جل وعلا وصار في نفسه صغيرا رفع الله جل وعلا قدره عنده وعند الناس، وهذا شيء محسوس، تجد الناس يحبون المتواضع ويكرمونه ويمقتون ويبهرون المتكبر المتعاظم لأنه متقمص ما ليس له والكبر والعظمة لله جل وعلا فكيف يتكبر الإنسان إذا عرف من شاءه وأصله كما قال بعض العلماء كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين هو عبد لله جل وعلا وارتفاع قدره بالعبادة لله جل وعلا والتواضع لعبادة فيرفع الله جل وعلا قدره ويعظمه في أعين الناس فيحبه الناس ويدعون له بالخير ويذكرونه الذكر الحسن واذا تكبر وتعاظم مقته ولما حذر صلى الله عليه وسلم عن الكبر وشنع امره ومقته عليه الصلاة والسلام قام رجل من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعنه حسن يعني هل هذا من الكبر كون الإنسان نظيف في ملبسه وهيئته ويظهر بالمظهر اللائق به هل يعتبر هذا من الكبر قال عليه الصلاة والسلام لا الكبر بطر الحق وغمض الناس بطر الحق رده رد الحق وغمط الناس احتقار الناس وأما الجمال فالله جميل يحب الجمال ولا تمشي في الأرض مرحا تكبرا وتعاظما على عباد الله إنك لن تخرق الأرض لن تقطع الأرض بمشيك وتصل إلى نهايتها أو لن تستطيع أن تحفر الأرض، قال بعضهم: لأن المتكبر أحيانا يمشي على عراقيبه، فيقال له: إنك لا تستطيع أن تخرق الأرض بفعلتك هذه، وأحيانا يمشي على أصابعه، فيقال لك مهما ترفعت إنك لن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كل هذه الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها كان سيئه عند ربك مكروها ممقوطا وبغضا يبغض الله جل وعلا هذه الخصال وهذه الصفات من عباده ويمقت العبد الذي يتصف بها ووصف الله جل وعلا عباده الأخيار بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وذكر صفاتهم الحسنة الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يتضرعون إلى الله جل وعلا أن ينقذهم من النار ولا يتقون بأعمالهم مع كونهم يقومون الليل يتضرعون إلى الله تضرع الخائف الوجل احتقارا لأنفسهم وأعمالهم بأنهم لم يؤدوا حق الله، فالله جل وعلا مقت الأفعال السيئة، والخصال الدنيئة، الضارة للمرء، المسببة للفساد في المجتمع، وأثنى على